0: Herzlich willkommen zum Unternehmer-Talk und einen schönen guten Abend. Die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimaschutz, Digitalisierung oder der demografische Wandel wirken sich auf alle Bereiche unseres Lebens aus. Das trifft auch auf die Planung und Entwicklung unserer Städte zu. Green Building, also das nachhaltige Bauen, ist daher mehr als nur ein Trend. Es ist unsere Zukunft. Umso wichtiger ist es, das Thema Green Building nicht eindimensional zu betrachten. Es geht nämlich nicht nur um die ökologischen Aspekte, wie zum Beispiel die Ressourcenschonung und Energieeffizient, sondern eben auch um die ökonomische Dimensionen wie die Wirtschaftlichkeit und Lebenszykluskosten. Und schließlich spielen die soziokulturellen Gesichtspunkte eine wichtige Rolle. Dazu zählen die Bedürfnisse der Nutzer ebenso wie die Standortwahl des Gebäudes, seine Funktionalität oder seine kulturelle und ästhetische Bedeutung. Meine Talkgäste heute Abend sind Nina Strubel, Marc Städler und Tim Gressel. Nina Strubel ist unter anderem Geschäftsführerin der Bayernhaus Immobilien GmbH, Marc Städler ist in der fünften Generation in der Konrad-Städler-GmbH, Green ist seine Passion, der Rollrasen seine Leidenschaft. Beide waren Jurymitglieder beim IHK Immobilienpreis Mittelfranken, Tim Kressel ist Architekt. Er wurde von der IHK in der Kategorie Nachhaltige Gewerbegebiete und Gewerbeimmobilien ausgezeichnet. Wir sprechen heute Abend über Green Building und den IHK Immobilienpreis Mittelfranken. Guten Abend und schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Gut. Guten Abend. Gleich meine erste Frage an dich Marc, denn du hast ja diesen Gesprächskreis und unseren Talk eigentlich initiiert und hast die Menschen jetzt somit hierher verbunden. Warum ist Green Building so wichtig?
1: Ja, ich glaube, Green Building ist deshalb, äh, liebe Sabine, so wichtig, ähm, weil wir einfach über die letzten zehn Jahre gelernt haben, dass wir mehr denn je in Generationen denken müssen. Ja? Und dieses Thema Green Building hat für mich auch ja, drei Ebenen. Es ist die eine Ebene des grünen Gebäudes oder alles, was äh, um das Gebäude vielleicht auch herum ist. Das zweite ist so diese Ebene, grünes Gestalten, grünes etwas herausbilden ja. und die dritte Ebene ist auch so ein Stück weit ähm, dieses, dieses Grüne, diese Bildung dahinter. Ne. Also im Prinzip äh, der Anglizismus ist hier anders gelagert, ja. aber das sind so diese drei Ebenen, mit denen wir uns beschäftigen sollten und dieses Momentum ist da und deswegen ist glaube ich auch so wichtig, dass wir auch darüber reden, kommunizieren und das auch besprechen und ähm, deswegen sind wir heute hier.
0: Danke. Ähm, jetzt ist ja das, heute unser Unternehmertalk. geht es ja um dem Unternehmen und dazu kann vielleicht die Nina was sagen, warum die Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist für die Unternehmen und wo der Nutzen für sie liegen sollte. Naja,
2: wie, wie der Marc gesagt hat, es ist ja nicht nur für die Unternehmen wichtig, sondern es ist ja für die gesamte Gesellschaft wichtig. Also wir leben ja auf dieser Erde und Hoffentlich noch möglichst lange. Also insofern ist es nicht nur für Unternehmen wichtig, sondern für uns alle. Und ähm, weil es für uns alle ist, müssen wir es einfach schaffen, da auch ja, einen Wert zu vermitteln, wo dann auch die Unternehmen auch ähm, damit arbeiten können. Also, weil ein Unternehmen ist ja nur dann sinnvoll, wenn, wenn das Geschäftsmodell stimmt, wenn die Kasse stimmt, wenn es erfolgreich ist. Also, insofern hat es keinen Wert an sich, die Nachhaltigkeit fürs Unternehmen, sondern nur dann einen Wert, wenn die Gesellschaft dem einen Wert zumisst. Aber dieser Wert, der wird immer mehr zugemessen. Also, das, was du sagst, da tut sich einfach ganz viel. Und wir merken das zum Beispiel, wenn wir gerade junge Leute einstellen, die wollen, dass so ein Unternehmen einen sogenannten Purpose hat, dass es einen Sinn hat, dass eben auch Nachhaltigkeit ist, ist für die wichtig. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Nutzen, dass man dann eben besser vielleicht Mitarbeiter bekommt. Aber es gibt bestimmt viele Geschäftsmodelle, die darauf aufbauen können, dass eben ein Unternehmen einen Nutzen hat von der Nachhaltigkeit,
3: aber per se es ist jetzt nicht so, dass das
2: die Unternehmen treiben.
0: Wie ist deine Meinung dazu, Tim?
3: Ja, man ja, muss ich ehrlicherweise sagen, Nachhaltigkeit kostet die Unternehmen ja erstmal Geld. Nachhaltigkeit gibt es nicht umsonst. Und wenn man das jetzt mal rein baulich sieht, ist es natürlich so, dass ich ein nachhaltiges Gebäude als Holzhybridbau oder als Holzbau mit der entsprechenden energetischen Aufstellung planen muss und auch letztendlich als Unternehmer bezahlen muss. Natürlich ist es so, dass gerade bei großen Projekten, bei großen Investitionen mittlerweile aber auch die Investoren merken, dass wir in der Zukunft gesehen gar nicht mehr anders können als ähm, solche Projekte so aufzustellen. Das ist dann natürlich auch wieder Investoren getrieben. Die großen Fonds kaufen Gebäude gar nicht mehr anders an als mindestens mit dem DGNB-Gold oder Silberstandard, also mit einer entsprechenden Zertifizierung. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Ich glaube, hier geht es einfach um eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, das vernünftig jeder Einzelne für sich und im Großen gemeinsam nach vorne zu bringen, das Thema mit Augenmaß, mit Neugier das ist mein Motto und nicht alles, was unter dem Label Nachhaltigkeit heute dann gewünscht oder gefordert wird, ist per se nachhaltig. Es ist ein sehr komplexes Thema, aber ein unglaublich spannendes Thema und äh, wir leben in einer Zeit, wo wir jetzt Dinge auf den Weg bringen können, die wir schon lange probiert haben, die letzten Jahre und jetzt gibt es ein Momentum in dem Weltgeschehen und in der Gesellschaft, wo wir müssen und dürfen. Und das ist ähm, das Positive an der Situation gerade.
0: Marc, vielleicht eine Frage an dich. Ähm, wie ist es denn bei dir? Dir ist ja vor allen Dingen das, das Prinzip, also aus der Region für die Region ist für dich ja sehr wichtig. Und wie setzt du das in deinem Unternehmen um?
1: Ja, also in meinem Hauptberuf äh, haben wir einen, einen Baustoffhandel, einen Fachhandel für Garten- und Landschaftsbau und es sind ja mit unglaublich vielen Produkten, Bauprodukten äh, im täglichen äh, am Handeln im wahrsten Sinne. Ja. Mhm. Und äh, unser Credo war schon immer aus der Region für die Region. Das heißt, dass wir auch unseren Handlungsspielraum im Wesentlichen hier in der Metropolregion sehen. Äh, damit auch kurze Frachtwege. Ja. Damit ähm, irgendwo auch dieses äh, Thema letzten Endes äh, Cradle to Cradle. Also dass man im Prinzip auch irgendwo, wo man es hier nimmt am Ende auch wieder hingibt. Und wir haben zum Beispiel 2017, ähm, nachdem wir mit unserem Signature-Produkt äh, Rollrasen, den es mittlerweile in jeglicher Facette auch gibt, sogar als Blumenwiese oder, was die Nürnberger natürlich auch immer toll finden, als Albrecht-Dürer-Rasenmischung, ähm, seit ja, 20 Jahren handeln, auch dazu zu beginnen, den eigenen Boden, den eigenen Humus, das eigene Substrat dazu herzustellen. Und da haben wir zum Beispiel 2019 eine eigene Sandgrube in Büchenbach bei Rot mit dazu erworben, wo wir mit diesem Sand, das ist ein wichtiger Rohstoff, der nicht nur letzten Endes knapp ist, sondern der auch im Prinzip als, als gut wichtig ist, um gute Böden dann auch teilweise herzustellen. Aber dass wir hier auch sozusagen an der Quelle sitzen mhm. und diese ganze Wertschöpfung in eine Hand geben, sodass ähm, wir eben dieses Prinzip auch von der Firmenphilosophie her wirklich auch leben können, aus der Region, für die Region. Ja.
0: Nina, und wie, ist die, wie wird Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft umgesetzt?
1: Naja, die
2: Bauwirtschaft ist ja zunächst mal eine nachhaltige Branche, weil unsere Produkte, die wir herstellen, ein, ein Bau oder ein, eine Rohrleitung, die muss ja erst mal ganz lange halten. Also wenn, wenn ein Handy irgendwie 10, 20 Jahre halten würde, das gibt es ja gar nicht. Aber wenn ein Bauwerk nur 10, 20 Jahre halten würde, dann wäre es schon blöd. Also insofern, Bauwirtschaft ist schon nachhaltig. Aber... Ähm, wir haben natürlich schon auch das Problem, dass diese Langlebigkeit unserer Produkte, die macht uns auch so ein bisschen, manchmal nicht so innovativ, weil wir natürlich auf Qualität setzen. Ich denke, du weißt es, wenn man mal versucht, was Neues zu machen, dann gibt es viele Handwerker, die dann da doch immer so ein bisschen ähm, ja skeptisch sind, ob das so funktioniert. Also da, da stoßen so zwei Welten aufeinander, die Innovation und die Nachhaltigkeit. Und da muss man eben versuchen, ja, einen Ausgleich zu finden. Aber, aber ich denke, ähm, wir werden immer nachhaltiger und unsere Gebäude werden auch immer viel sparsamer. Also wenn man vergleicht, ein, ein Gebäude aus den 50er, 60er Jahren ist ein, ein Vielfaches von Energie, was da früher verbraucht wurde. Und also wir sind schon nachhaltig, <lacht> oder? Auf dem Wege dahin.
0: Ist Auf dem Bauch Wege dahin. ja auch mittlerweile auch ein bisschen innovativ und wird... Ja, wie gesagt, wir, wir
2: versuchen auch innovativ zu sein. Also die Architekten sind immer weiter vorne dran. Die Bauwirtschaft, aus der ich ja eher komme, aus dem Hauptgewerbe, wir sind eher so ein bisschen vorsichtiger oft.
0: Wie verändert denn das Thema Nachhaltigkeit unsere Städte? Laut dem Green Living Index von 2022 zählt Deutschland in Sachen nachhaltig wohnen aktuell zu den Top-Ländern in Europa ich ja schon überrascht. Vielleicht magst du was dazu sagen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass bei uns in den Städten ähm, wie der Tim vorhin sagte, dieses Momentum auch da ist. Ja, klar, wir äh, haben andere Voraussetzungen, jetzt vielleicht wie in Ländern wie Singapur, was, was vielen vielleicht als erstes so mit, mit Green Building äh, oder Fassaden, Vertikalbegrünung einfällt. Aber auch in Europa, Bosco Verticale, Mailand, gibt es tolle Geschichten äh, in, in Holland, Niederlanden, teilweise in Dänemark. Aber das kommt mehr denn je hierher. Und ähm, so gesehen ist zum Beispiel, um das auch für die Region als ähm, Impuls zu sehen, ähm, unsere urbane Gartenschau 2030, die Nürnberg äh, gewonnen hat, ja, mhm. ähm eigentlich eine Riesenchance, genau dieses, dieses, das auch in dieses Stadtbild hereinzunehmen. Ja, also Unser Oberbürgermeister bringt es mit allen Beteiligten wirklich äh, toll voran und das kann man in dem Kontext äh, nur unterstützen. Wir hatten uns ja vorhin auch drüber unterhalten und so gesehen, vielleicht nochmal den Ball zu dir rüberspielen, Tim. Äh, du siehst es ja als Architekt äh, wirklich jeden Tag, äh, wie sich die Dinge verändern. Absolut. Und du hast ja auch vorhin gesagt, äh, vor fünf Jahren hat man noch gar nicht gedacht und jetzt äh, nimmt es so ein kleinen. Domino-Effekt.
3: Absolut. Ja. Also, ich sag mal, ich bin immer ein bisschen skeptisch bei solchen Angaben, wer ist der Nachhaltigste wo in Europa oder weltweit. Man weiß ja nie, auf welchen Angaben und auf welchen Statistiken und so weiter das Ganze wirklich ruht. Und man, man sollte immer selber gucken, wo, wo kommt man her und wo will man hin. Und da ist es tatsächlich so, ähm, ich würde gar nicht sagen, dass die Baubranche da immer so hinterher ist. Ich glaube, da hat einfach jeder so ähm, auch seine, seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Notwendigkeiten. Und ähm, klar, auch wir Architekten, ich war selber auch in der Lehre hier an der Hochschule in Nürnberg, wir versuchen immer neugierig zu sein. Wir versuchen immer ähm, Dinge neu zu denken. Und diese Prozesse waren in der Vergangenheit oft sehr sehr langsam nur, sehr langsam im Vorangehen. Und seit einigen Jahren ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass sich da mehr tut, dass da auch mehr Wille da ist, Dinge zu verändern. Und ähm, man darf sich aber ähm, da keine falschen Hoffnungen machen, dass das alles zu sehr schnell gehen wird. Es ist ein sehr komplexer, sehr langer Prozess, wo wir auch teilweise Try and Error machen müssen. Wir müssen auch Dinge ausprobieren, wo wir dann vielleicht danach sagen, das machen wir beim nächsten Mal nicht mehr. Das erleide ich auch selber bei meinen eigenen Baustellen, wo ich dann sage, das habe ich jetzt einmal gemacht, das mache ich nachher nicht mehr. Aber das ist gut. Das ist gut. Das ist ein Prozess, der es ist besser, dass es den Prozess gibt, als wenn es ihn gar nicht gibt. Und darauf bin ich der Meinung, werden wir und können wir und sollten wir aufbauen und ähm, aber eben alle mit ins Boot nehmen. Das ist nicht nur die Bauwirtschaft, das sind nicht nur die Architekten und die Unternehmer, das, ist, das muss ein breiter Konsens in der Gesellschaft sein, es geht nur mit allen und nicht, ähm, nicht einzeln und da jeden mitzunehmen, das ist glaube ich so die, eine der Kernaufgaben, weil mitnehmen heißt auch Wissen vermitteln, heißt auch um die Wissen um die Prozesse vermitteln um die Notwendigkeiten vermitteln, auch um die ökonomischen Notwendigkeiten. Es ähm, kann halt nicht jeder in Holzhybridbau mit 60 Stockwerken bauen. Das ähm, ist vielleicht auch gar nicht gewünscht. Das ist ähm, ein sehr teures Unterfangen. Und das immer wieder abzuwägen, das wird ein spannender Prozess, aber auch ein notwendiger. Und ich glaube, den kann man gehen und den werden wir gehen. Und ähm, in dem Sinne ja, ist es jetzt eine aufregende Zeit.
0: Aber habt ihr ähm, einen Ratschlag an Unternehmen, die jetzt sagen, wir wollen in Immobilien investieren, auf was, müssen, auf was müssen sie achten? Also was ist so, sind so die wichtigsten Kriterien, auf die sie jetzt achten sollten? <lacht>
3: Das ist pauschal natürlich sehr schwer zu mein sagen.
2: Onkel, mein Onkel hat immer gesagt, Lage, Lage, Lage. Ja, sowieso, das ist bei also,
3: Gewerbeimmobilien vielleicht jetzt äh, auch, ähm, ja. Ja, auch immer immer die Lage. Ähm, aber auch da würde ich sagen, es ist eine Abwägungssache. Ähm, das kommt, es kommt auf die Aufgabenstellung an, es kommt auf die Typologie an. Wenn ich jetzt mal vom Wohnen spreche, wir machen sehr viel im Wohnen, ähm, da ist es natürlich jetzt so, dass das es... Eine Mischung ist aus Lage auf alle Fälle, dass es eine Mischung ist aus, aus Typologien. Also gesellschaftlich werden Wohnformen sich verändern, ähm, vielleicht weg von den Einfamilienhäusern mit zwei, 250, 300 Quadratmetern. Wir bauen auch Einfamilienhäuser mit mehr Quadratmetern, aber auch welche mit wesentlich weniger Quadratmetern. Die Verdichtung des Wohnens. Wir haben eine Durchschnittswohnflächenanzahl von, ich weiß nicht, 45 Quadratmetern mittlerweile in Deutschland oder 48, glaube ich sogar. Das ist Irrsinn. Also das, wenn man das hochrechnet, ist es kein Wunder, dass uns Wohnraum fehlt. Und da natürlich jetzt drauf zu achten, welche Typologie entwickle ich, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich auch einfach immer zu schauen, in welche Richtung möchte ich mit dem Gebäude gehen. Ich würde im Moment immer empfehlen, die Gebäude so energetisch bestmöglich aufzustellen, wie ja, es geht, auf jeden Fall. also die bestmögliche äh, Hülle zu bauen, ähm, wenn möglich, so wenig Technik als möglich einzubauen, also eher Richtung Low-Tech, denn es ist einfach so, wir haben das ganz oft, wir machen viel Sanierungen, da sind dann 10, 20 Jahre alte KNX-Systeme äh, oder ähm, ähm, multivernetzte Systeme drin, die bauen wir alle aus und Ich habe mal einen
2: gehört von dem Architekten, der hat dann gesagt, das ist das Haus auf der Intensivstation. <lacht>
3: das, das ist so, also wir bauen viel Technik ein ja. und die Technik hat ja noch eine sehr viel geringeren Halbwertszeit als eine solide Erbauung. Hülle. Also ich würde immer zuerst auf ein solide gebautes Gebäude achten, egal in welcher Typologie Gewerbe wohnen, was auch immer, würde dann die notwendige Technik implementieren und das Ganze zum Paket schnüren. Das wäre so jetzt aus der planerischen Sicht mal so, da gibt es noch 100.000 Sachen, aber das wäre so ein erster Punkt, den, den ich ganz wichtig finde.
0: Jetzt haben wir eine Frage von unseren Zuschauern zu Hause. Wie viel Prozent der Kunden wünschen sich nachhaltiges Bauen?
2: Ich denke, Wünschen tun sich 100 Prozent. Aber die Frage ist halt, können Sie sich's wirklich leisten? Also was, was ist, was ist leistbar? Aber. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, also früher war, war so die Statistik, dass 20 Prozent der Kosten eines Gebäudes entstehen bei der Errichtung und 80 Prozent beim Betreiben. Und ich glaube, bei energetischen, also bei, bei diesen wirklich Niedrigenergiegebäuden, da hat sich das sogar auf 10 und 90 Prozent verschoben, dieses Verhältnis. Also insofern... Es sollte sich eigentlich jeder leisten können müssen, wenn er langfristig denkt, aber man hat halt immer gerade das Geld in der Tasche, was man gerade in der
3: Tasche hat. Ja. Also. Ja, also letztlich ist es wirklich immer ein, ein, von jedem einzelnen Bauherrn ein ökonomischer Ansatz. Und ähm, wollen tun viele viel, das ist auch gut, aber das ist, was ich vorhin sagte, Nachhaltigkeit gibt es nicht zum Nulltarif. Ähm, das ist der Flaschenhals. Jetzt
0: hört man ja immer öfters, dass man eine Immobilie zertifizieren lassen soll. Jetzt ist es ja sehr zeit- und kostenaufwendig. Wie wichtig ist denn so eine Zertifizierung?
2: Ich glaube, das hat der Tim vorhin ganz gut gesagt, das ist halt insbesondere für so diese Fonds und so, die so nach diesen Kriterien ähm, investieren, die gehen da extrem drauf. Also das, äh, ich glaube auch, die werden künftig vielleicht auch die ein oder andere alte Schachtel verkaufen und sich was Neues anschaffen, weil es einfach von von ihrem Rating her gar nicht mehr geht, dass sie irgendwie so so Energiefresser haben. Mhm. Also für die ist es wichtig und ich glaube auch, wenn du so als Mieter so Siemens oder irgendwie solche großen Kapitalmarktfirmen hast, dann ist es wirklich wichtig, die Zertifizierung. Ich denke... Wenn ich jetzt eine neue Halle baue für Gasdruckregelmessanlagen, dann muss ich das jetzt wahrscheinlich nicht machen, das ist zertifiziert. Aber nachhaltig will ich meine Halle trotzdem bauen.
3: Genau. Das ist auch nur so ein Credo, wo ich sage, lieber ein echtes nachhaltiges Gebäude ohne ein Zertifikat als ein zertifiziertes Gebäude. Genau mit einem zweifelhaften Zertifikat und ich glaube, das ist auch der Punkt, Zertifikat ist nicht gleich Zertifikat. Es gibt die DGNB-Zertifizierungen, die LEAD-Zertifizierung, es gibt eine Zertifizierung, die wurde 1990 in England ähm, entwickelt, die kann man sich eigentlich schenken, das braucht man eigentlich gar nicht machen. Ähm, die Zertifizierungen steigen. Ich glaube, wir hatten 2013 rund 550 Zertifizierungen in Deutschland, haben jetzt 2021 fast 2600 Zertifizierungen ähm, äh, gesehen. Ähm, aber es ist, es ist ähm, wie gesagt, lieber ein, ein, ein ehrlich nachhaltig gebautes Gebäude als ein falsch zertifiziertes. Ja, absolut.
0: Und bei all den Themen rund um Green lauert ja auch immer die Gefahr des Greenwashings. Wie sieht es denn beim
1: Green Building aus? Also, ich glaube. Ähm diese Debatte dazu ist natürlich auch ein bisschen äh, dogmatisch aufgeladen, weil äh, ich hatte das heute wieder, wo es um äh, grüne Fonds geht in dem Bankenwesen, da wird jetzt hin und her geklagt, ob denn äh, das auch so in Ordnung ist und korrekt ist. beschaut ähm, man in sich selbst rein. Ja, Ich, ich sage immer, äh, früher hieß es, äh, jeder kennt den Kermit in Forsch, er hat immer gesagt, it's not easy being green, ja? ähm, zu seiner Miss Piggy. Vielleicht kennst du der eine oder andere noch. Wir haben wir haben dieses Motto eigentlich eher umgemünzt, dass wir sagen, it's easy being green. Weil jeder kann was dazu beitragen. Ja, Und ähm, da brauche ich jetzt auch gar nicht sagen, wo, wo fängt es an und wo hört es auf. Aber ich ähm, sag mal, wenn man jetzt so in diese Regionalität, in der wir uns hier im Großraum äh, der Metropolregion auch wieder befinden, ähm, glaube ich, ähm, muss dann jeder auch vor seiner Haustür Beginnen mit dem Thema und dann bin ich eigentlich äh, ein Freund davon, wie wir es auch vorhin gesagt haben, dass Themen von Herzen kommen müssen. Ja, Und ähm, da sollte dieses Thema Green-Green-Washing, ich, ich sehe das in dem Kontext eigentlich nicht derzeit. ja.
0: Und diese Green building konzepte gibt es ja nicht nur für Neubauten, sondern ja auch für Bestandsobjekte. Aber wie viele mittelständische Unternehmen können sich denn überhaupt diese Investitionen leisten? Habt ihr da Erfahrungen? Ich hoffe viele. <lacht> ich,
2: werde immer mehr. Also ja. ich denke, ich denke einfach, einfach, ja, es, es gibt immer mehr Geschäftsmodelle, die damit auch spielen, die auch ihr Markenimage, ihr Arbeitgebermarke mit sowas aufbauen. Und auch, auch Unternehmensführer, so wie den Markt, der da total enthusiastisch ist, was Green angeht und die dann auch bereit sind, dafür eben Geld auszugeben. Ich meine, wenn, wenn man anschaut in, in ähm, Norditalien, was die ganzen Weinhändler an Geld ausgeben für ihre ganzen Showrooms, das ist ja auch eine super teure Architektur, wo man sagt, ja, pff, muss man vielleicht gar nicht unbedingt machen, aber das sind halt auch Enthusiasten, die das ganz toll finden und die damit ihre Marke dann auch aufgebaut haben. Und so ja, greift es dann schon ineinander.
0: Also könnte man als Mittelständler, wenn sich alle mittelständischen Unternehmen zusammentun würden, könnten sie so die Klimaretter werden.
1: Ja, also ich denke mal, ähm, das ist ja das, genau deswegen sind wir ja auch hier, ja und ähm, so gesehen könnte man das eben auch auf man muss es ja auf gewisse Säulen oder auf ein gewisses Fundament legen und ich kann immer auch nur dafür werben, dass, dass irgendwo auch der der Funke dafür geweckt werden muss und ich glaube hier sitzen jetzt ähm, drei Vertreter, sagen wir mal im weitesten Sinne aus und äh, aus der Baubranche, ja ähm, die die auch hier, ich sage jetzt mal in der Wertschöpfung ähm, das ein Stück weit auch abbilden äh, über die Planung äh, zur Ausführung und ich sag mal das Ganze in der Vision abrundend und das ist das, was ich auch jedem eigentlich jetzt, der außen zuhört, nur raten kann, dass man als Unternehmer oder als Mensch mit diesem Thema Green Building sich mehr denn je auseinandersetzen sollte, weil es auch einfach irre Spaß macht und diese Kreativität auch in Planungsprozessen dann irgendwann einmal am Gebäude oder in den Außenflächen um das Gebäude rum zu sehen, ja, das ist großartig und abrundend, ähm, und das ist nicht nur, weil wir es irgendwo auch mal hatten, wenn man, wenn man Hobby-Imker ist, äh, wo man auch wieder lernt, mit, mit Jahreszeiten dann zu arbeiten, ja, mit die, die Natur wieder zu spüren. Und das sind so Themen, die ich jedem nur raten kann, in unserem, ich sage jetzt auch Alltag, Grau in Grau. Wir sind alle mit wahnsinnigen Herausforderungen konfrontiert, über die letzten Jahre, äh, gerade die letzten zwei, drei Jahre, negativ aufgeladen durch Corona, durch jetzt äh, einen ganz schlimmen, K Krieg, den wir hier mitten in Europa haben und sich äh, über diese Themen ähm, wieder, wieder im, 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 im positiven Sinne grün aufzuladen. Und da, glaube ich, ist das Momentum, wie du so schön vorhin gesagt hast, Tim, äh, the momentum is flagging, das ist gerade da
3: und da kann ich nur wirklich jedem dazu raten. Vielleicht ja. noch ähm, ein Wort zu dem ähm, Green Building im Bestand. Das ist ja was, was ganz viele umtreibt. Und ähm, da muss man sich auch ein Stück weit ehrlich machen. Green Building im Bestand ist die Königsklasse. Das ist ähm, sehr komplex. Das ist viel komplexer als ein Gebäude wegzuschieben und neu zu bauen. Und in der Regel ist es auch noch teurer dazu. Das heißt, man muss da viel Überzeugungsarbeit leisten, denn letztendlich haben dann diejenigen, die das tun, ähm, ein altes Haus und müssen noch viel Geld reinstecken, dass es am Ende ganz toll und nachhaltig wird. Es lohnt sich, aber trotzdem. Denn ähm, da entstehen auch wirklich tolle Symbiosen aus Alt und Neu. Tolle alte, neue Gebäude, denen man den Lebenszyklus verlängert, verdoppelt, wie auch immer, von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Und das ist eine große, große Chance. Ich bin aufgrund meines Alltags und meiner Erfahrungen ein bisschen nüchterner und sage, nein, wir werden mit dieser Art des Bauens nicht die Welt- und Klimaretter werden, aber jeder einzelne Beitrag zählt, zählt. und jeder einzelne Beitrag äh, tut seines dazu, was jeder tun kann und wenn sich das dann vermehrt und als positives Beispiel nach außen geht, dann kann eine positive Bewegung draus werden und das ist ja schon mal der beste Anfang, den man haben kann. Ja.
2: Also wenn ich dazu auch noch was sagen darf, weil, weil gerade im, im Bestand ist halt der größte Hebel. Also der, da, da, da wird halt wahnsinnig viel Energie verbraucht, also gerade im, im Wohnen sowieso und dann in, in den Altbauten. Du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, wie groß die Wohnfläche gestiegen ist pro Kopf in Deutschland. Trotz alledem ist aber der Energieverbrauch pro Quadratmeter ist gesunken. Und es liegt ja eben daran, dass eben moderne Gebäude viel weniger verbrauchen, dass wir über Sanierung die ganze Sache runterkriegen. Und da gibt's noch ganz viele tolle Ideen, wo, wo auch wirklich viel Innovation ist, also mit, mit Wärmestrahlungsheizungen und so weiter und so fort. Äh, das Problem, was man halt auch haben, ist ganz stark das Facharbeiterproblem, die ganzen Dinge auch umzusetzen. Also das, das ist leider so. Ähm, irgendwie letztens hat einer gesagt. Ähm, If you want to save the world, you become an electrician oder so. Also <lacht> muss Elektriker werden, weil ja, aber, aber das, das ist einfach so. Es ist, es ist so viel Energie, was wir verbrauchen, nur fürs Heizen von unseren Gebäuden. Und, und was machen wir da? Wir, wir machen die Luft warm. Wir, wir machen die Luft warm. Das ist das, was wir tun, wo, wofür wir wertvolle Energie verschwenden, sage ich mal. Das ist ja eigentlich, ist das ja verrückt. Also da müssen wir was tun. Ja.
0: Ich meine, du hast dich ja 2018 hast du in Ton Süd eine BIM-Methode, hast dich da herangewagt. Ungewöhnlich war auch das mietvertragliche Konstruktion einer Warmvermietung. Wegen des geringen Energieverbrauchs wären die Kosten für eine individuelle Abrechnung wahrscheinlich höher gewesen als die Energiekosten selbst. Wie ist denn die Situation heute oder was hast du da genau ja. getan? Also der, der bim
2: Planungsprozess hat jetzt mal zunächst nichts mit der Energie oder, oder Nachhaltigkeit des Gebäudes zu tun. Aber dieses ähm, Konzept, was wir dort ähm, realisiert haben, ist eigentlich wirklich super. Und zwar haben wir Solarkollektoren auf dem Dach. Und diese Solarkollektoren, die beschicken sozusagen die Erde und haben dann so eine Art Geothermie und ähm, beschicken dann im Sommer, wenn die Sonne scheint, die, die Wärme nach unten in die Erde. Dann wird die Erde schon aufgeheizt. Dann ziehen wir noch ein bisschen Kühlung raus und kühlen damit die Wohnungen. Also es sind auch Wohnungen, die für Energie eben auch gekühlt werden und im Winter, wenn dann die Erde eben so aufgeheizt ist, dann holen wir uns die Erde wieder und haben dann diesen Ertrag wieder für unser Gebäude und es ist natürlich eine wunderbare, effiziente Geschichte, ist natürlich auch Steuerungskomplex und wir haben da durchaus auch, also wir kämpfen da auch noch ein bisschen mit dem System, muss man sagen, aber, aber vom Prinzip her ist die, ist die Idee und, und, und also man kann das tun. Das ist wirklich wunderbar. Und das, was du gesagt hast mit der mit der Warmvermietung, ähm, ja, wenn, wenn du wenn du große Energiekosten hast, dann fällt dir das nicht auf, wie viel das kostet, das zu zählen und da Wärmemengen zähle und an jeder Heizung und das warme Wasser und jeder, jedes Glas Wasser, was da rausgezapft wird, muss gezählt werden, damit auch wirklich alles gerecht verteilt ist unter den Mietern. Und es kostet ein wahnsinniges Geld eigentlich, dieses Zählen. Also, ich meine, diese Abrechnungsfirmen sind hochprofitable Unternehmen. Also, muss man mal sagen, und mehr sage ich nicht.
3: <lacht> gut. Bedingt natürlich auch ein hervorragendes Gebäude, eine hervorragende Hülle, natürlich, damit meine natürlich. Äh, Betriebskosten genau. und Heizkosten genau. so gering sind, dass ich das über die Warmmiete wieder rechne. Genau, und nur dass ich auch so
2: eine Geothermie mit das ist genau Energie so ein Beispiel, sagt, kann, Energie genau.
3: einsetzen kann. Super, das, mhm. da gibt es viele gute Wege, die man tatsächlich genau. gehen kann, die dann auch eben den Betrieb von so einem Gebäude unglaublich vereinfachen. Mhm. Was ja auch wieder, das hören jetzt vielleicht die Ablesefirmen nicht so gerne, weil das ja meine, deren das Geschäftsmodell ist. Gerne. Aber darum geht es ja heute nicht.
0: <lacht> Aber es ist nachhaltiges Bauen. Somit passt ja, es wieder genau. zum Green Building. Jetzt kommt noch eine Frage aus dem Chat. Was fehlt Nürnberg zur klimaneutralen Stadt? Und was würdet ihr euch für Nürnberg oder für unsere Metropolregion noch wünschen?
1: Also ich, ich kann sagen, ich hake an der zweiten oder hake da ein, äh, ein, ein Leuchtturmprojekt würde ich mir für, für Nürnberg wünschen, ähm, was äh, überleiten zu dem Thema Klimaneutralität. Ähm, auch signalisiert und da kann sicherlich der Tim gleich auch noch mal was dazu sagen, weil das immer gar noch nicht so weit entfernt glaube ich, ja, dass das auch sichtbar wird, was mhm. dort geht und Beispiel äh, ich mal zu dir rüber, Tim.
3: Du spielst wahrscheinlich auf den Wettbewerb an, den wir jetzt vor einigen Wochen gewonnen hatten, das ökologische Leuchtturmprojekt in Nürnberg. Ähm, das war eine große Freude für uns, war auch eine große Herausforderung. Das ist ähm, das kennen sicherlich viele Zuschauer, das ehemalige Energiehochhaus, ähm, und, ähm, von der -Halle, gegenüber von der Meistersingerhalle. Genau. Und da gab es einen, ähm, eingeladenen Realisierungswettbewerb, Städtebau- und Realisierungswettbewerb. Und den konnten wir für uns entscheiden mit, ähm, ein paar ungewöhnlichen Herangehensweisen. Und indem wir beispielsweise den Blockrand nicht an der Straßen bebaut haben, sondern gesagt haben, und das ist jetzt eines dieser Kriterien, äh, wir, gehen bewusst von der Straße zurück, geben Fläche an das Stadtquartier zurück, pflanzen das intensiv. Wir haben es Klimawald genannt. Hat natürlich auch äh, zur Folge, dass die Tiefgaragen so tief unten liegen müssen, dass ich genügend Erdüberdeckung habe, dass da auch wirklich ein Baum wächst, der sich Baum nennen darf. Ähm, und haben ähm, anders als andere Konzepte ganz stark die horizontalen Dachflächen begrünt. Es gibt eine grüne Fuge, über die sich dann ein zweiter Hochpunkt erhebt und auch ganz oben auf den Dächern entsprechende ähm, äh, intensive Begrünungen vorgesehen. Und gleichzeitig aber, das ist jetzt auch ein Punkt, der ganz spannend ist, weil dann auch in verschiedenen Gesprächen äh, die Frage kam ja aber, wo ist denn die Photovoltaik? Und dann haben wir gesagt, das ist doch eigentlich kein Problem, weil wir haben ähm, zwei Hochhäuser. Und ähm, da kann ich wunderbar an der Ost-West- und Südseite die Photovoltaik in die Fassade spielen. Das heißt, ich habe Flächen, die viel größer sind als die im Verhältnis zum Gebäude eigentlich relativ kleinen Fußabdrücke, und äh, gehe mit der Photovoltaik in die in die in die Vertikale. Das heißt, wir haben Begrünung der Dächer plus also intensive Begrünung plus Photovoltaiknutzung in den Fassaden plus den öffentlichen Raum quasi dem Stadtquartier zurückgegeben gibt noch einige andere Punkte das kann und wird ein Leuchtturmprojekt für Nürnberg werden es soll auch ein Holzhybridgebäude werden auch die Sanierung des Bestandsturmes soll äh, als Holzhybrid ähm, erfolgen und soll in Holz aufgestockt werden also da gibt es jetzt die verschiedenen Überlegungen die beginnen aber das alleine, das ist ein tolles Projekt. Das wird auch für Nürnberg ein großer Mehrwert sein tatsächlich. Aber es wird Nürnberg noch nicht klimaneutral machen. Denn zur letztendlichen Klimaneutralität fehlt noch viel mehr. Und das lässt sich auch nicht von heute auf morgen schaffen, weil da würden wir oder müssen wir perspektivisch ganz tief in den gesellschaftlichen Strukturen, in der Verhaltensweise, in ganz, ganz vielen Dingen Veränderungen herbeiführen. Und ähm, da auch da ein Punkt in dem ganzen Zusammenhang. Man muss sich da immer ein bisschen ehrlich machen. Jeder einzelne Schritt, den jeder für sich tun kann, der zählt was. Ob sich das dann am Ende klimaneutral nennt oder nicht, das ist, glaube ich, gar nicht entscheidend. Aber wenn äh, 100 Städte in Deutschland ähm, 50 Prozent klimaneutral werden, ist das besser, als wenn es zehn Städte klimaneutral schaffen. Ja. Also diese Schwarmintelligenz, dass wir sagen, auch kleine Kommunen, kleine Städte, große Städte, jeder tut, was er kann. In der Summe, ähm, das ist das Ameisenprinzip, sind wir stark. Und äh, damit schafft man viel mehr, als wenn man werbewirksam versucht, an einem Ort zu sagen, Hurra, wir sind jetzt klimaneutral, weil ehrlicherweise ist meine Überzeugung, wird das so schnell keine Stadt der Welt schaffen. Mhm.
0: Mhm. Aber, mit, dem, aber mit, der, mit, deiner, mit deinem Leuchtturmprojekt wenn man ja vielleicht den, den Marx-Traum, nämlich die Bosca Nordicale. Vielleicht willst du da auch mal was dazu sagen. Ja. Vielleicht wird es ja eine Realität. Es ist ja, ja
1: der Traum, ein langer Traum ähm, von dir. Wo, wo man das ein bisschen greifbar macht, war eben, dass wir vor ein paar Jahren zwei Freunde und ich begonnen haben, uns damit mit diesem Thema Leuchtturm in der Region zu beschäftigen. Und es gibt einfach in, in Mailand diese, diese Bosco-Vertikale, zwei begrünte Wohntürme, die 2014, 2015 dann tatsächlich auch realisiert worden sind und haben dann äh, in der Tat auch in Mailand ganz viel bewirkt. Nicht nur in dem näheren Einzugsgebiet der Porta Nova, sondern da gibt es so vieles, was äh, dann so mehr hat. Und äh, das ist ja das Schöne an dem, an dem Wachsen. Ne? Oder wenn man es Saat sät, ähm, dann, dann gehen die Dinge auch irgendwo auf. Man muss sie pflegen, man muss sie äh, ökonomisch bewirtschaften. Ganz klar. Ja. Aber ähm, allein, dass man diese Saat sät. Und wir haben dieses Projekt damals äh, Bosco Nordicale äh, nach Franken äh, adaptiert und haben da, denke ich, schon viel Lobbyarbeit an den entsprechenden Stellen geleistet. Und der eine oder andere, der vielleicht jetzt zuschaut, wird sich fragen, ja, die waren aber ein bisschen verrückt, die Jungs damals. Aber jetzt sind diese Dinge da und deswegen Freut mich, dass wie es jetzt auch Tim sagt, dass man aber trotzdem innerlich die Verantwortungshaltung auch hat. Naja, es, es geht jetzt nicht nur auf einen Leuchtturm, sondern jeder kann was dazu beitragen. Aber auch ähm, Ninas, äh, die Nürnberger Baugruppe, ist jetzt zum Beispiel in Hamburg auch bei einem tollen Projekt dabei. Da wird der ähm, alte Flakbunker direkt am Millern tor stadion auf St. Pauli äh, begrünt in einem. Ganz großartigen Projekt, äh, ein eigengetragener Verein macht es, glaube ich, macht da baulich in der Infrastruktur einiges. Und wenn man das einfach auch mal gesehen hat, und das kann ich nur jedem hier auch empfehlen, sich die Dinge anzuschauen. Du warst äh, mit deinen Architekten in Singapur, ja, ihr seid auch Nina immer viel mit mit jungen Leuten, mit mit Kindern unterwegs, das greifbar zu machen. Und äh, meine Tochter, mein Sohn standen im Oktober 2021 das erste Mal vor diesem Bosco Verticale und haben dann da so hochgeschaut und haben gesagt, das ist ja alles grün und dann, dann, dann kriegt man eigentlich Gänsehaut und das ist, das ist schön. Und deswegen sage ich, diese, dieser Traum, diese, diese Vision hier, unsere Gesellschaft, wie es die Nina vorhin auch gesagt hat, ein Stück weit zu, äh, grüner zu machen, ja, das, das ist, ist großartig. Denn es und ist
2: ja, wie wir alle lieben wollen. Ganz genau. Also eigentlich, eigentlich ist es ja, was wir alle wollen. Es ist halt noch ein bisschen schwierig, das umzusetzen. Das aber Vielleicht
0: so kleine Tipps, was jetzt unsere Zuhörer vielleicht umsetzen können, wo sie sagen, gut, da muss ich jetzt nicht riesig investieren, aber so kleine, Chips, also sich teilen, kleine Tipps. Sich
2: ein Fahrrad kaufen. Das ist, das ist die kleinste Investition, die man leisten kann. Aber man kann sich öfters mal auf sein Fahrrad setzen also, oder, oder die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Ja, also,
3: wenn jemand gar nichts einfällt. Auch eine Aber wir sind ja jetzt beim Green Was könnte
0: man da machen? Ne? So. Ja. Gute Schuhe, ja, auch. Ja.
2: Ja,
3: Laufen ist wunderbar. Beim Laufen sieht man so viel. Ja. Beim Laufen kann man so viel erkennen. Ähm, ich laufe ganz viel durch die Gegend und ja. arbeite auch dabei, telefoniere dabei und entwerfe dabei Wettbewerbe zum Beispiel. Ja. <lacht> ähm, Gutes Schuhwerk ist äh, die kleinste Investition, die am meisten ausmachen kann.
1: Ja. <lacht> ich sag mal, ich würde mich noch in dem Kontext so ein bisschen über dieses Thema, wo kann jeder Einzelne vielleicht auch was machen. Ich würde mich von außen, vom, vom Garten her natürlich der Sache nähern. Wir haben jetzt ähm, mit, einem, mit einem guten Kunden, der hat das Thema Naturgarten jetzt ausgerollt. Und das ist das, was momentan jeder möchte. Ein kleines Heim für die Bienen, äh, dann vielleicht ein, ein, ein kleiner Bereich, wo sich die Igel im Winter ähm, das Laub zusammengerechnet. Vom Gärtner ähm, wünschen. ja Das Thema Blumenwiese, ich sagte es vorhin, ist mal egal, ob man es ansäht oder, oder per Rollrasen ausrollt. Ähm, also, ich denke mal über diesen, diesen Garten und das ist natürlich klar auch ein Privileg, ähm, weil nicht jeder einfach so einen Garten hat. Man kann sich aber auch ähm, einiges auf dem Balkon dann nehmen, haben wir auch tolle Ansätze, so grüne Balkone und dann sind wir schon auch langsam wieder bei den grünen Gebäuden auch. Und da gibt es. Mit Sicherheit. Da ist auch Kreativität gefragt. Ja. Also keine Schottergärten. Nein, das äh, nee. verkaufen wir natürlich auch und über die Jahre, aber das ähm, und das hat auch in Design-Aspekten die, die schauen seine, auch
2: zum Teil wirklich cool seine, aus. Seine,
1: seine Sachen, wenn das, wenn es gut kombiniert ist. Aber klar, diese, diese Flächenentsiegelung ist auch über unsere Pflastersteinindustrie, die forciert es natürlich, dass auch Wasserdurchflässige äh, Pflaster, ähm, über die Fugen, eine Versickerung und ähm, da ist unglaublich viel Innovation auch drin. Und da kann, äh, denke ich, jeder im, im Kleinen auch, auch damit beginnen. Hobbyimkerei in eigener Sache äh, ist was, was nicht nur nachhaltig ist, sondern was ich nur jedem empfehlen kann, sich da mal damit zu beschäftigen. Sparmintelligenz nicht nur bei Ameisen, bei Bienen ist das vielleicht noch ein bisschen implizierter. Ähm, und wenn man dann tatsächlich auch mal am Ende, und das ist ja das Schöne, wenn man auch Erfolg hat, nicht nur, dass so ein so, so Bienen-Erfolg irgendwo auch sich weiterentwickelt, aber wenn man dann so Honig schleudert, und das ist ja auch das, wenn man dann, man sagt, man hat dann den eigenen Honig auch irgendwann im Glas. <lacht> Am Gebäude, auf Dachterrassen, auf Häusern wird es ja auch viel gemacht. Ja? Gerade in städtischen Gebieten. Ähm, dann ist das auch ein tolles Erfolgserlebnis. Und das gehört natürlich bei solchen Themen dann auch dazu. Damit man auch sieht, ey, das, ich habe es ja gut gemacht. Ja? Und
2: es gibt auch viele Mietshäuser die haben Gärten, mhm. Die sehr vernachlässigt sind, also da kann man sich ja auch beschäftigen. Oder ich fahre immer am Nordring oft entlang und da gibt es irgendwie so jemanden, der pflegt da so ein Beet am Nordring. Total süß machen die das. Also ich, ich freue mich da jedes Mal. Also ähm, schöne Grüße, unbekannterweise, aber da freue ich mich total. Ja. Urban also, Gardening, Guerilla Gardening, ja, also die ganzen Themen. Genau, und, äh, genau die, diese Sachen. Das ist, schön,
0: ja. Da kommt jetzt auch noch mal eine Frage aus unserem Chat. Was macht euer privates Zuhause ja. zu ganz besonders green? <lacht> <lacht>
3: Ja, das ist ja gerade im Entstehen. Das macht im Moment ganz besonders grün, dass wir tatsächlich ähm, auf unserem Flachdach mhm. ähm, in einem schwarzen Haus, also meiner Kleidung entsprechend, ähm, eine Bienenweide aufs Dach packen und eine Intensivbegrünung. Also wir werden intensiv begrüntes ähm, Flachdach haben. Das ist ein Gebäude am Hang. Es ist auch ein Mehrfamilienhaus. Ich habe kein Einfamilienhaus gebaut. Also wir haben bewusst auch da geteilt ähm, und die Flächen reduziert und äh, werden das äh, umfließen lassen äh, mit einem Obstgarten, mit Obstbäumen, also auch bewusst mit Obstbäumen und ähm, haben natürlich einen entsprechenden energetischen Standard gewählt. Ähm, eine gute Hülle. <lacht> Auch da wieder und auch da tatsächlich ähm, im Innenraum eher auf Low-Tech als auf High-Tech gesetzt, um auch da die technische Nachhaltigkeit im Sinne von, ähm, ich baue nicht was ein, was ich nach zehn Jahren wieder ausbauen muss, zu gewährleisten. Und bei dir, Nina?
2: Oh, bei mir ist es relativ schwierig, weil ich wohne in einem Haus von 1924 und ich hatte schon die obere und untere Denkmalschutzbehörde da, um neue Fenster einzubauen. Das haben sie mir verweigert. Also mir bleibt im Moment eigentlich ähm, nur übrig, dass ich jetzt zwei Zimmer nicht heize, zugemacht habe, die Rollläden zu und sage, okay, ich warte auf bessere Zeiten und <lacht> auf den Sommer, weil ich kann eigentlich ganz wenig ähm, Energie sparen bei mir zu Hause das ist ganz schade, aber leider
3: ähm, ist halt so ein altes Haus. Aber nicht leider, denn ich denke, das ist ja auch Baukultur. Und Jaja. ich glaube, in dem Kontext müssen wir natürlich auch aufpassen oder ein Auge drauf haben, dass wir nicht im Zuge der kompletten Sanierung und energetischen Sanierung unsere Baukultur verleugnen. Also Denkmäler sollten schon erhalten werden. Die kann man dann von innen dämmen. Das haben wir auch häufig gemacht. Natürlich okay. nicht so toll. Wir haben ein ganz hochgedämmtes neues Gebäude. Da müssen wir auch also ich einen Weg das sind finden. sind bei mir das Problem. Gibt es tolle Lösungen? Also. Kann ich, da kann ich dir jemanden schicken.
2: Ich lasse dich mal für Kaffee ein. Mich haben behalten? wir erst
3: für ein Gebäude der FAU erlangen. Ganz tolle Gläser. Ähm, äh, Doppelrahmenfenster, ein Gebäude, was nicht unter Denkmalschutz ich steht. Ich durfte gar nichts austauschen. Ein, ein, ich ein durfte Beflegen gar erfüllt. nichts austauschen. Wir mussten die dann, die waren mit Bleifarbe gestrichen, wir haben das in einem hochaufwendigen Prozess, äh, okay. das Blei mit Heißluft abgeföhnt. Die kamen alle in so Astronautenanzügen, weil, weil alles hochgiftig mhm. und so weiter. Genau. Hat auch tatsächlich hatten wir eine Förderung von der Bundesregierung gekriegt, weil wir eben diese alten, tollen, filigranen Fenster nicht ausgebaut haben, mhm. sondern aufwendig saniert haben. Und dann die Zauberscheiben eingebaut und na klar ist das jetzt nicht eine Drei-Scheiben-Passivhausverglasung, aber es bringt was. Es ist auch mhm. wieder da, dieser kleine zusätzliche Schritt, was? der ein Schritt nach vorne ist. Mhm. Und du? Ja, ich, ich
1: würde aber ja sagen, mein zweites Wohnzimmer ist ja der erste FC Nürnberg, das Clubstadion. <lacht> 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 ja ja. Und Rasenraben unterstütze ich die Jungs vom Greenkeeping manchmal vor oder in der Halbzeit. Und dass die, dass die Klubberer da auch gut drauf sind. Also das ist quasi mein grünes Zuhause. <lacht> <lacht> Na gut, du hast ja auch dann die sagen, und noch ganz, genau, ganz viel genau, mit Grün ja. zu tun.
0: Aber du hast auch ein ganz neues Projekt, nämlich eine gemeinnützige Stiftung.
1: Ja, vielleicht dies, magst
0: du da auch was dazu sagen. Ähm,
1: tatsächlich, da kann man das Wort auch metaphorisch nehmen, in, in grün, dung momentan. Ja? Also die Bosco-Norikale Stiftung, wir haben sie tatsächlich jetzt mal so genannt und hat den gemeinnützigen Zweck eben, äh, und wir sollten bei dem ganzen Thema, wie urban wir uns jetzt vielleicht hier auch bewegen im Großraum Nürnberg, eben auch die Landschaft drumherum nicht vergessen. Ja? Und ähm, diese ganzen, diesen diesen gesamtheitlichen Blick aufzunehmen, und Grünprojekte einfach in der Region zu fördern, ähm, das Bewusstsein zu schaffen, wie wir es jetzt heute schon das ein oder andere Mal angesprochen haben. Und vielleicht eben auch zum Thema Kreativität dann junge Leute zu fördern. Zum Beispiel bei uns, unseren Werkstudenten, der Jonas, der ist da momentan auch dran. Ist übrigens auch Fahrradfahrer durch und durch. ja, ähm, Solche Grünprojekte, die ganz spezifisch sich mit urbanem und ländlichem Grün in Verbindung und äh, mir fällt jetzt dieses Thema Schwammstadt auch noch ein, weil wir diese Starkregenereignisse, also wir mhm. haben ja auch mhm. faktische Herausforderungen, die wir über diese Themen auch äh, lösen können, ja, ähm, Versickerungsflächen etc., diese Themen wollen wir einpacken und wollen diese natürlich auch nach außen tragen. Und das ist jetzt äh, vielleicht auch mit heute so ein bisschen so dieser Startpunkt dafür. Ähm, auch, ähm, ja, äh, die beiden wissen noch nicht, dass sie vielleicht ins Kuratorium kommen. Ja, Aufsichtsrat dann bei dir. Ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber möglichst viele Leute auch für dieses Thema weiterhin mhm. nicht nur zu begeistern, sondern sie jetzt auch mitzunehmen. Wie du sagst. Ähm, mhm. Hättest du das da Moment schon
0: ein Projekt, wo du sagst, dafür geht so die erste...
1: Ja, also es, es, es gibt äh, viele. Ich will da vielleicht auch noch nicht ähm, zu sehr raus, aber ähm, gibt es ein, zwei Sachen in der Pipeline. Ähm, man sollte ja ähm, eigentlich immer über die Dinge dann auch reden, wenn sie konkret sind. Aber das ist das Schöne auch, wie es ähm, Tim und Nina jetzt gesagt haben, dass dass die Dinge ähm, ja plötzlich auch auch angenommen werden. Und das ist ganz, ganz wichtig bei auch unserer Verwaltung, auch unserer Politik, ja, dass da nicht nur ein Umdenken da ist, sondern dass dass jeder, wenn er da in sich auch hineinhört, ich, bei sich auch angefangen hat, das Ganze ähm, trotz der wirklich heftigen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, ähm, jetzt auch so in dieses, in dieses Mindset-Up mit reinzunehmen. Und deswegen kann ich da nur noch mal, also ich sag mal, dieses Leuchtturmprojekt Projekt, äh, von vier. ob das jetzt dann Bosco Norikale, aber, oder du ihr habt vielleicht auch schon einen internen äh, Code dafür, ähm, da, das wird sicherlich ein Bereich sein, das, das ich gerne mit unterstützen würde, ähm, um das auch noch noch für die Breite ein Stück weit bekannter noch zu machen.
0: Also, wenn es dann soweit ist, dann macht Orange Werbung für Green und dann bringt wir das Spendenkonto <lacht> mit ein, ne, damit man dann was schiebt. Wollte ich geht. ganz sagen, ist doch
1: wunderbar und die Nürnberger Baugruppe baut das Ganze. <lacht> das ganz perfekt.
0: Jetzt habe ich noch mal: Ihr beide seid ja in der, in der Vollversammlung von der IHK und es gibt ja diesen IHK-Immobilienpreis. Vielleicht wollt ihr. Vielleicht, Nina, sagst du mal, warum es überhaupt diesen Preis gibt und warum die IHK das gemacht hat und wie es denn dazu kam? Naja, das, das Ziel ist halt auch, dass man so ähm,
2: Best-Practice-Beispiele hat. Also manchmal will man ja was tun, aber man weiß gar nicht, was, was soll man, was kann man tun. Und dann sich immer so ein bisschen was abzugucken ist ja eigentlich das Einfachste. Wie, wie sagt man mal, der, der Zwerg sieht meilenweit auf den Schultern des Riesen. muss nicht alles selber erfinden. Also kann ja gucken, was machen die. Und da waren auch wirklich waren, waren tolle Ideen. Also eigentlich jedes Projekt hatte, hatte irgendwie so keine Ahnung, ob es jetzt ähm, für die Mitarbeiter Förderungen war, dass sie äh, irgendwie öffentliche Verkehrsmittel von, benutzen oder sonst was. Und die da alles reingeschrieben, was, was wir alles so machen und, und da waren, also wirklich, das lohnt sich, das mal so ein bisschen anzugucken, wenn man Ideen sucht und dafür ist es eigentlich auch gedacht von der IHK.
1: Und bei der IHK ist es ja letztendlich auch so, manch einer sagen wir mal, bei der Industrie- und Handelskammer sind ja immer mal auch ein wenig Vorbehalte, wir müssen nur Beiträge und was auch immer, aber ähm, das haben wir und das habe auch ich jetzt über zwei Jahre Jurymitglied und ich mhm. natürlich durch die Vollversammlung auch mitbekommen, dass da auch unglaublich viel äh, Hauptamt dahinter, die Mitarbeiter, die IHK dann natürlich auch die Ehrenämtler, die damit reinwirken, dass da unglaublich viel auch ja. passiert. also war ich ähm, auch erstaunt. Das ist schon ja. ganz toll und da kann ich wirklich auch nur im Namen von unserem Präsidenten, auch von Dr. Armin Sitzmann und unserem Hauptgeschäftsführer, den Herrn Lötzsch alle Mitarbeiter, die da auch ähm, mit betroffen sind von der IHK, die auch über die letzten zwei Jahre übrigens mit diesem Corona-Thema ja. einen super Job gemacht haben, denke ich. Und
2: jetzt mit dem blöden Virus. Ja. Ja,
1: also, äh, die haben also, selbst also, da, also dem um Cybertron-Virus, nicht dem
2: Coronavirus.
1: Die sind auch betroffen, die IHK, seit seit drei Monaten. Aber ähm, das ist, äh, diesen das da auch rauszuarbeiten und ist ganz toll und da ja. spannt sich auch der Bogen wieder ähm, zum Tim, der ja in Uttenreuth ein tolles äh, Projekt hat, das da auch gewonnen hat. Und ähm, also so gesehen, äh, ich glaube, ihr habt auch ein Stück weit, denke ich, Tim, einen Mehrwert jetzt dadurch, dass das über die IHK ein Stück weit auch, ich sage jetzt einfach,
3: gewertschätzt wurde. Unbedingt. Oder? Ich hatte ja. das schon während der Preisverleihung ähm, gesagt, dass tatsächlich das Tolle oder das Interessante an so einem Preis ist, ähm, dass das nach außen strahlt. Und ähm, dass man plötzlich ganz viele äh, ja. Anfragen von interessierten Firmen gibt, die das umsetzen wollen, von Investoren, von was auch immer, die dann sagen, Warum haben Sie denn da diesen Preis gekriegt? Weil das ist ja vielleicht manchmal gar nicht jetzt so ganz offensichtlich, aber es ist natürlich schon was ganz anderes als äh Jetzt normaler Supermarkt, wir haben ja einfach mal so flapsig gesagt, wir haben dem Supermarkt das Wohnen auf, aufs Dach gesetzt, ist jetzt auch nicht mehr die ganz tolle Neuheit, nur das ist im ländlichen Raum gewesen. Das war eine Brache im ländlichen Raum, dieses Grundstück, über viele Jahrzehnte muss man sagen. Die wurde dann mit diversen Hallen genutzt, dann war wieder kein Mieter da dann hatten wir das schon ganz lange immer mal wieder in der Planung. Es gibt ja viele solche Projekte, die kommen dann immer wieder zu uns, dann sind sie mal wieder weg, dann sind sie für immer weg und dann kommen sie plötzlich wieder und bleiben. Das war so ein Projekt, was wieder <lacht> kam und blieb. Und ähm, da sind solche Preise unglaublich wichtig und die muss man auch wirklich weiterführen, weil das ist das, was ich vorhin meinte, das schafft Interesse, das schafft auch Wissen. Weil Leute beschäftigen sich dann, fragen, warum hat das und das Projekt jetzt einen Preis bekommen und sagen, dann, ah ja, clever, könnte ich vielleicht auch mal machen. Und ähm, von daher ist das im Sinne des nachhaltigen Bauens eigentlich die beste Öffentlichkeitsarbeit, solche Preise zu initiieren und zu vergeben.
0: Ja. Und nach welchen Kriterien wurde der Preis ver vergeben? Oh, das war ein ganzer Strauß. Da ging
2: es um Flächenversiegelung, also, also ganz stark eben die Ressourcen, die geschont werden, die Materialien, die eingesetzt werden, die energetische Qualität, ähm, das Thema Wasser irgendwie, also auch eben Versickerungsflächen Oh,
1: fällt dir sowas was ein. Ganz, ganz. Wir haben da wirklich auch innerhalb der Jury, äh, wenn man mhm. da ein bisschen Mäuschen war, uns wirklich intensivst äh, mit, glaube ich, es waren 23 oder 24 Projekte jetzt auch für die ja. 22er-Auswahl äh, beschäftigt. Ähm, wirklich, ähm, wo man auch sagen kann, mit äh, Leuten, die sich da richtig gut auch damit äh, mhm. auskennen, äh, von der Architektenseite, äh, wirklich eine aus, aus allen Bereichen ja. waren da irgendwie Spezialisten und, und haben das
2: begutachtet und das also war, war ein gutes Learning auch für mich, ich habe da
0: auch was gelernt dabei. Ja. Ja. Mhm.
2: Ja.
0: Habt ihr jetzt so eine Schlussfrage noch, so irgendwas, was sie an, den, an, den, an die Unternehmer mitgeben möchtet, irgendwie einen Appell? Tim, fängst du vielleicht an?
3: Ein Appell an die Unternehmer durchhalten.
0: <lacht>
3: und ähm, neugierig bleiben, offen bleiben. Und ähm, sich nicht entmutigen lassen, auch jetzt nicht in Planungsprozessen. Wir planen teilweise über Jahre an irgendwelchen Entwicklungen. Und ähm, da einfach dranbleiben, immer dranbleiben und weitermachen. Und irgendwann, wenn man dann so ein langwieriges Projekt geschafft hat, ist man, da hat man wirklich was geschafft. Und ist, dann kann dann unglaublich stolz auf sowas auch sein, egal in welcher Branche. Also von daher sage ich immer Durchhalten.
2: durchhalten. In jeder Krise steckt auch eine Chance. Hm? <lacht> Hoffen wir, dass wir die Chance finden.
0: Dass alle finden.
2: Ja.
1: Ja, und ich denke, eins ist klar: it's easy being green. Ja. Also das <lacht> Ich muss äh, aus dem Talk heute mit äh, jeder mit nach Hause nehmen und heute Nacht aufwachen und vielleicht seinen eigenen Traum dann diesbezüglich auch formen. Und das ist tatsächlich das, was wir uns äh, als Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, glaube ich, alles so ein bisschen auf die Fahne schieben können, dass unser Wirkungsgrad oftmals eben vielleicht höher ist, als wir denken. Mhm. Da hat teilweise die Politik, die Verwaltung nicht ganz so leicht und klar müssen wir das alles unter Ökonomie und ökologischen Aspekten und da vereint sich das Ganze dann wieder, wo ich sage, ja, eine Saat geht dort auf, wo die Begeisterung ihren Anfang nimmt. Ja, Also das eine hängt mit dem anderen zusammen. zusammen und ähm, so gesehen wünsche ich, wünsch ich allen da gute Träume heute Nacht.
2: <lacht> Sehr
0: gut. Dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei meinen Gästen, bei Nina, Marc und Tim. Vielen Dank für die anregende Runde, für die schöne Runde an meine Zuschauer zu Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten, ähm, euer Interesse an unserem Format. Wir sehen uns beim nächsten Unternehmertag. Bei dem geht es auch um Nachhaltigkeit, nämlich um, um einen nachhaltigen Erfolg eines Startups. Denn wir sprechen mit den Gründern von Cluster Kitchen über deren ihren Weg vom Startup zum Scale-Up. Besucht uns in der Zwischenzeit auf unserer Homepage unter Unternehmer Orange oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen, Hashtag Unternehmertalk. Und bis dahin macht's gut und einen entspannten Abend aus Nürnberg. Tschüss.